0: Меньше слов, больше дела. Добрый вечер, доброе утро, доброй ночи, добрый день. Я не знаю, когда вы это слушаете, но всем привет. С вами подкаст Терминальное Чтиво. Честный подкаст для чудесных пацанов. И девушек. С вами. И людей
1: небинарного бинарного гендера.
0: Ну, это я не знаю. Я не знаю таких. Вот. Значит, не сбивай меня, с вами ведущий этого подкаста Мастридер. Так, Здрасте. С вами его сведущий Александр Форсак. Так, чек-лист. Так, значит, э, с нами сегодняшний гость.
1: Так, сейчас мы его представим.
0: Так, ну.
1: И перед тем, как мы его представим, я хочу поздравить нашу постоянную слушательницу, Ольгу Гирю, с победой на чемпионате России. По шахматам среди женщин она стала чемпионкой России. Ну, что я могу сказать? Терминальное чтиво – выбор чемпионов. Вот Она, кстати, нас посоветовала в своем интервью после победы. Наверное, благодаря наставлениям, мудростям от Александра Форсайта она и смогла победить.
0: Ну, тогда в нашем подкасте мы посоветуем э, следить за ее успехами и однозначно поддержим ее, поздравим ее. И кстати говоря, Мастридер сказал, что когда-то ему доводилось садиться с ней за доску.
1: Нет, не, не, не за одну и ту же. Но я выиграл на чемпионатах а, России по шахматам. Но я видел ее фамилию в списках. Ну Понял. я же играл, но с ней, я, с ней ты не играл. Я играл в других возрастных категориях. Я чуть постарше, как я понимаю, и среди мужчин. Потому что есть а сексизм.
0: Нет, а нет э, межполовых матчей. Ну,
1: есть чем, всякие турниры, где все в перемешку играют, но вообще на чемпионатах мира. Все, тогда, тогда я тогда я косикнул
0: и налажал, ну что вы как будто первый раз, что. Ли? <laughs> я извинюсь, извините, Извините, пожалуйста. Давай все-таки гостя представим. Он там сидит, я его плохо вижу, но все-таки вижу. И, и, возможно, слушателям интересно, кто это вообще.
1: Ну, вы, если вам интересно, кто это, вы очень правы, вы правы, потому что это охуенный пацан. Его зовут Роман Селиверстов.
0: Невниман. Это другой роман.
1: Другой роман. Роман Слушай, Селиверстов угу. человек, который взял и бросил все, чтобы отправиться в крутейшее путешествие. А бросил он очень много. У него была успешная карьера. Он закончил топовый московский вуз, он выпускник фонда Первое поколение. Ну, про все это он сейчас сам расскажет. Бросил все и отправился по мотивам кауч-серфинга по принципам лин, тревел и вагабондинга и прочих классных слов. Отправился в путешествие, в котором он до сих пор находится, сейчас небольшой перерыв на то, чтобы он получил визу и сделал пару дел в Москве и поедет дальше. И вот просто, зачитаю его маршрут, Турция, Армения, Грузия, Греция, Балканы, Албания, Черногория, Косово, Македония, Болгария, Испания, Франция, Париж, Бельгия, Нидерланды, Германия, Норвегия, Швеция, Финляндия. И такой перерыв начал, и потом начнется дальнейший разъеб. Рома, Привет. Привет. Я думаю, что после такого представления все просто завидуют тебе, все сейчас сидят такие в своих уютных креслах и думают, блядь, а мне вот сейчас на работу, я хотел слушать замечательный подкаст, а я бы хотел в Черногории, например, флексить. Как, как сделать так, чтобы стать таким, как ты? Расскажи свою биографию вообще. Ну, я попробую покороче.
2: Я закончил технический университет, МИФИ, по специальности, по которой я проработал всего пару месяцев. Я постажировался за границей в Лондоне, и, собственно, это был 2000, кажется, да, 2016 год, и тогда я, собственно, первый раз попал за границу, то есть меня никогда не возили родителей с друзьями, особо я до этого возраста, а это было 22 года, никогда не был за границей, первая моя поездка была в UK, стажировка в Лондоне, оплачиваемая международной организации по обмену студентами, кстати, всем, кто учится по техническим специальностям, советую прочекать эту организацию, Она называется AST Международная ассоциация по обмену студентами технических специальностей. Вы можете посмотреть и съездить в любую страну мира. Ссылку в описании, да. Да, ссылку в описании На дадим. На подводки, подкаст. Да, так. конечно. И собственно вышло так, что я жил там в общежитии. И работал с понедельника по пятницу У меня были, была суббота и воскресенье И а, стипендия в фунтах стерлингов Которые на этот момент стоили просто каких-то огромных денег ну, в переводе на рубли И а, я каждые выходные куда-то срывался с этой компанией студентов Там было 40 человек из разных стран От Австралии до, до Канады И мы, собственно, максимально бюджетно а, ездили в Оксфорд, Кембридж, в Шотландию, на острова. Я потом ездил в Уэльс и на южное побережье. В общем, это было мое первое знакомство с таким способом, как бюджетно путешествовать в
1: ну, практически, наверное, самой дорогой стране, но ну, одной из самых дорогих стран в Европе. А как вы вот бюджетно путешествовали в Англии? Вам же все дорого.
2: Mm, ну, собственно, там есть ночные автобусы. Это самый, самый вообще удобный способ. То есть ты эм, выезжаешь, например, в пятницу или в четверг, Отпрашиваясь с работы, и ты не тратишься на члег то есть ты просто едешь. Естественно, твоя, ну, твои затраты на этот автобус они. Ну, это максимально оптимизирует твои расходы, потому что ты только платишь за дорогу. Естественно,. Потом, ну супермаркеты, заходишь в супермаркет, берешь крекеры, берешь сырок за фунт, не знаю, берешь пачку хамона или какой-нибудь колбаски, делаешь себе бутер и так живешь.
1: Ну то есть студенческие времена просто в других декорациях. Видишь, кто-то тут переплачивает за хамон, считает, что это роскошь, а ты говоришь, ну там взял. <свес> на фунт Хамона.
2: Ну да, да, они просто там, поскольку это дешевле, или там какая-то колбаска это дешевле. Это самое самое простое вообще можно целый день, как я потом проверил в этом путешествии. Уже сейчас можно жить на бутылку кефира, батон хлеба и что-нибудь еще. Ну и, конечно же, там вечером что-нибудь себе приготовить
1: дома. <свес> Ты в Астельдуров, что, что ли? <свес> <свес> Он как-то пробовал, не есть, говорят. Я не знаю, что с ним стало. А правда. вы там
0: вообще бухали, нет? <свес>
1: Максимально много. То есть, слава, ща, богу, да, слава да. богу, я
0: просто, <Sarans> я просто слушаю. Сырок, хамон, крекер Так, ну-ну-ну-ну-ну. Ну, где, где же, самое Кефир. главное, да? Я такой, так, стоп, ты отвлекся. Был же крекер, сырок, хамон, звучит ты как не меню туда, Руслана ты, Гительма. Я туда свернул да,
2: <laughs> нет, нет, вообще, на...
0: балдеж, сегодня будем крекер
2: пробовать. Нет, нет, на самом деле, э, мне повезло, поскольку самая активная часть вот этой студенческой организации Она была именно в Шотландии. То есть, это были не британцы, такие сухие и yeah. какие-то зажаты, это были максимально душевные, добрые, э, милые шотландцы, которые встречали меня бутылками с виски, вот водили по всем нормально бабам вот в нормально, и т.д. Да. Да. Так что это было потом.
1: Все будешь извиняться Давайте скажем
2: Нет, нет,
0: нет, это стоп, это было другое Это было, ой, типа, хочу в Эдинбург Это было, типа, я никогда не подумаю, что слово бабы неправильно Я считаю, все бабы в Эдинбурге Все бабы Ты представь, всех баб Это как это Питер Брук, который собрал всех режиссеров, понимаешь? Всех
1: во-первых, в Эдинбурге женщины не очень симпатичные, на мой вкус. Во-вторых, я Блин. все-таки предпочитаю, не использую слово бабы. Мы но... договорились, что но ты мы договорились. Это в конце
0: и после, и не поправляешь в процессе.
1: Я не поправлял, я просто сказал про свое мнение. Но в Эдинбурге, может быть, они бы и не обиделись, поэтому надо, надо их спросить. Это топ-бабцы там.
2: по
0: классификации Юрия Хованского, я уверен.
1: Но мы отвлеклись от цирков, я добалдежа.
0: Да, да, к к нашим циркам.
2: Да, то есть, это было по сути, первый мой опыт такого процесса, когда надо очень много думать планировать и соображать, как экономно поехать в какой-либо другой город в рамках вот этого континента. Вот и собственно по возвращении я устроился в консалтинговую компанию, поработал там сколько больше года, полтора года. Потом я собственно стал участником фонда Первое поколение. Вот резко сменил эту работу в костюме и в рубашке на такой фриланс и более какой-то расслабленный, что ли, образ жизни, вот, соответственно, тогда же начал заниматься, ну, хотя бы интересоваться инвестициями, финансами, тоже спасибо за это фонду во многом, и... Тогда еще, это важный момент, да, я, я съездил в 2016 году в Грузию и первый раз познакомился с вот этими а, бэкпэкерами, а, любителями бюджетных путешествий и а, кругосветок, и вот этого всего. И я тогда очень много спрашивал их, там, сколько стоит это, сколько у вас это времени занимает, какая подготовка и т.д. И тогда мне первый раз зародилась вообще идея такого длительного путешествия а, с отрывом от всего. И м, в момент, когда... На последней работе закончились проекты, я прямо помню, как я сижу на скайп-коле, я понимаю, что вот все, по сути, мы закрыли, все, что можно было закрыть, и моя первая была идея просто в голове, она прям стрельнула, что надо, надо ехать. И на тот момент у меня были э, какие-то средства, э, на тот момент э, был апрель, э, или даже чуть раньше был март, и э, я просто полтора месяца усиленно готовился, собирал э, свой рюкзак, оборудование, вот это все, читал лекции, они тоже будут, наверное, в ссылке. Обязательно. Обязательно, да, потому что очень много информации пришлось переработать, чтобы к этому подготовиться, и 15 апреля, в день рождения, я, собственно, сел на самолет до Стамбула и полетел в один конец. Без обратного. Билета. Без обратного, без плана, без об... ну, имеется в виду, без точного плана перемещения между странами в один конец.
1: А расскажи подробнее про подготовку и как ты вообще решился, потому что многие люди, как я знаю... Ну, вот думают: вот когда я заработаю кучу денег, у меня будет возможность, я отправлюсь в кругосветное путешествие. Я так понял, что ты заработал не кучу денег. У тебя были какие-то э, не огромные средства. Конечно. Вот. как ты так решился, во-первых, и во-вторых, как ты готов Сколько денег ты отложил, если не секрет, и так далее. Да,
2: конечно, это не секрет. Я вот буквально недавно слушал ваш подкаст про Балканы. Первую часть, и вы озвучили там нек- некую сумму, да, которую вы тратили на поездку. И вот и я и я. Собственно, подумал, блин, <с coffee> за этот бюджет я, по сути, жил два месяца в Европе. То есть, за, на 100 тысяч рублей. да это, да 2 кстати...
0: два месяца, ну то есть, да. <свят> я, Нет, я просто вставлю коротенькую ремарку, что если ты помнишь, с чего все начиналось, Маст Ридер, то все начиналось еще до нашего прошлогоднего путешествия с Федором по Балканам, когда я рассказывал, что я практически каждый год еду в страны бывшей Югославии и тусуюсь там по месяцу, я всегда ездил до прошлого года туда без машины, у меня была точка отправления и, скажем, приблизительная точка выброски, и все. И, соответственно, я ездил примерно ну, по месяцу где-то на 3-3, даже, может быть, 3,5 раза меньшую сумму. Я не тратил на перемещение, вообще ничего. И жил я автостоп? только... Автостоп? Да, автостоп. И, понимаешь, в странах бывшей Югославии очень легко сесть на автобус с зайцем. Даже если там как бы нет кондуктора и вход не во все двери, ты просто можешь скоррифаниться с водителем в момент. Нормально. И, соответственно, эта типа сумма, о которой мы говорили, она именно для путешествия на кемпере с практически всеми удобствами, с периодической остановкой в гостиницах и апартаментах mm-hmm. и с довольно, ну, довольно ощутимым бухачем каждый день, заключающимся не в нахождении новых друзей, а в походах в реально клевые места, там, по TripAdvisor и все такое.
1: Ресторации.
0: А тогда, когда я ездил, например, ночевал, я обычно так, я вечером ходил в какие-нибудь общественные парки, где садился на скамейку. На углу Бэнгстон и Баркин? Нет, нет, ну, например, в, в Луке, это ну, порт по-хорватски, садишься на скамеечку и начинаешь попивать пивко или венцо. Вокруг тебя за полчаса аккумулируется компания, и через два часа ты будешь уверен, где ты ночуешь. То есть ты не будешь уверен, где, но ты будешь уверен, что ты где-то заночуешь. И везде заводятся новые друзья. Вот это, кстати, тоже клевый способ. Но я люблю так путешествовать только один, поэтому вам я это предложить не мог. Факт. Одному это гораздо круче Как только у тебя есть компания, ты очень замкнут в своей компании, ты гораздо меньше открываешься другим людям
1: Я люблю тоже путешествовать один, но это отдельная история Но давай вернемся к путешествию Рома Да-да-да, собственно, получилось так,
2: что мой средний расход за месяц был от 40 до 50 тысяч рублей в месяц Это включая все перемещения, включая выставки, музеи, жилье, еду, алкоголь, вечеринки, концерты живой музыки, все-все-все-все-все. Соответственно, ну, Балканы действительно это было самой бюджетной частью вообще моей поездки, но, в принципе, я не вылезал за рамки этого бюджета, даже в Норвегии, даже в Швеции, даже в Франции и в Париже, одном из самых дорогих городов Европы. Так что при определенном сказать, при определенной системе, да, можно вполне спокойно вкладываться в эти деньги, так что вопрос бюджета был вполне эм, вполне сформирован у меня. То
1: есть с апреля да. по, с апр... сентябрь по сентябрь да. ты потратил сколько примерно? Ну, получается 50 умножить на 4,5 месяца. Ну, то есть 200 с небольшим тысячи, это включая все. И э, ты вот столько накопил или чуть больше? Ну, да? больше, да. И как ты посчитал, сколько тебе нужно денег? Вот когда ты понял, что ну вот все, это хватит настолько столько-то? Или у тебя не было плана, ты просто такой, ну как нет, получится? Нет, плана,
2: плана у меня не было, у меня были некие инвестиции, у меня были отложены деньги, в принципе, с большим запасом. Просто я подумал, что э, этой суммы будет э, вполне комфортно хватать на то, чтобы съездить на... Я, я, я планировал себе где-то 8 месяцев, вот из них 4,5 я уже откатал, теперь несколько месяцев в Азии, потому что я считаю, что такая поездка да, с рюкзаком, с палаткой, автостопом, с, собственно, ночлегом в парках, на скамейках и т.д. будет просто неполной, если она будет только в цивилизованной Европе, где все, в принципе, более, да, более-менее понятно, где ты всегда можешь рассчитывать на то, что ты э, включишь интернет, найдешь себе хостел и останешься там, соответственно,
1: нужно э, погружаться еще, еще глубже. Вот, собственно, что я буду делать. Отлично, давай. ну про твои планы мы поговорим обязательно, но давай еще про подготовку, что mm-hmm. с собой надо брать вот такое путешествие. Э,
2: да, соответственно, я скину потом вам э, ссылку на несколько хороших гайдов, которые... Я читал.
1: Прикрепим в описании на маст-3, да, да.
2: Соответственно, самое важное, что у вас должно быть, это ваш рюкзак, в, ко- в котором палатка, желательно, спальный мешок, какая-то походная кухня, это просто горелка газовая с тарелками, ложками и т.д. Походное снаряжение, потому что, ну, как это, это, это мой личный, мой подход, скажем так, что только города это слишком... Ну, наверное, односторонний, да, то есть хотелось бы еще прочувствовать природу, прочувствовать горы, сходить в Марокко по деревням, да, заночевать там в палатке под звездным небом, пообщаться с северными оленями в Норвегии и, и т.д. с полярными оленями, точнее, и поэтому нужно это походное снаряжение, ну и просто какие-то вещи для, для города, то есть этот рюкзак мой весил... 12 килограмм, и он влезал, я специально даже проверял, и ходил по магазину с рулеткой, он влезал во все э, лоукостеры.
0: Э, это э, очень легкий, как, как туда палатка поместилась?
2: Mm, это просто легкая палатка, это будет тоже там в гайде. Нужно искать э, такие... Э, просто э, э. моя
0: палатка весит триспаловой, и она, ну как бы сама... Нет, это не вариант. Да, она сама не влезет. Да, она, да, да. Она... да mm-hmm. я, я, я
2: понимаю в том-то и дело, что это движение в Америке э, появилось э, какое-то время назад, и называется Fast and Light. То есть там есть тропа очень длинная по горам. И, соответственно, они, они подумали, что есть смысл делать качественное легкое снаряжение, которое ты будешь брать с собой. Возможно, ты ну, совсем немного потеряешь в комфорте, да, например, в тепле. Но при этом ты будешь двигаться быстрее, проходить дольше. И, соответственно, палатки современные сейчас весят там, килограмм, спальник весит 800 грамм. И вот а это все, все. Это,
0: это ультра круто, потому что Технологии. это гипер круто. Тера круто Мега круто Не, мега mega- это меньше, поэтому не надо, не надо, не, не принижай Я просто почему в восторге, потому что я неоднократно ходил в походы Я просто невольно сравниваю себя, знаешь, там, прикидываю, был ли я в этих странах, там, как я ездил Но в, в тех походах, которые я прям вот собирал палатку, спальник и т.д., потому что по Балканам я ездил всегда без этого ночевал, ну, типа, там там можно без палатки обходиться легко и без спальника, потому что я начинал в теплое время года и заканчивал в теплое время года. В принципе, камон, можно на лавочке поспать. Но я, когда ходил в походы, мой рюкзак весил около тридцаточки. Ой-ой-ой. И это, соответственно, рюкзак, который вот такой, типа, он тебе по голову, у него здесь есть еще лямочка за лоб, чтобы он не заваливался. И, в принципе, я... Что, что тебе написано? Я просто
1: происходит? представил эту картину, как ты идешь по горной тропе. Ты, Позал, ты видел тропике. Да, типа, но это, ну, это выглядит у них, это тяжело. У них всегда
0: здесь, да. вот эта штука, она просто сделала, она никакой нагрузки несет, просто она не позволяет ему отклониться и начать тебя тянуть назад. А, так вот, и я гонялся этим рюкзаком, и он еще по нашим меркам считался довольно легким. Потому что рюкзак, как сейчас помню, 80 литров. Вот, и его обычно набивают очень плотно, я беру с собой как бы тактический минимум, просто в нем много места занимали, опять же, вот спальник и палатка. А так, так он мог бы быть и поменьше, и, возможно, полегче, но вот о таких вещах я даже не слышал. Кстати, ты берешь с собой котелок какой-то?
2: О, да, это просто м- маленькая кастрюлька. Слушай, а хочешь, я хочешь,
0: тебе совет дам? Давай. Я не предполагаю, что ты к нему прислушаешься, но я сам не знаю, как я к этому прислушался, звучит как бред, но... После этого я ни разу не ходил в походы с котелком. Я по совету одного знающего чувака, такой, бля, звучит очень странно, ну ладно, пошел на э, рынок, на обычный вещевой рынок э, и нашел в какой-то палатке вот этот вот просто старый жестяной чайник со свистком и, и ручки такой круглый угу. и купил его с крышкой и думаю, что я делаю? Неужели я пойду с этим вместо котелка? И пошел. И я ни разу об этом не пожалел, потому что все вскипает раза в два с половиной быстрее за счет того, что крышка закрывается, и работает абсолютно так же. Я варил в нем картошку, я варил в нем гречку, макароны, плов один раз. Также ровно в нем хорошо делается чай, просто кипятится вода, в нем что угодно делается, просто гораздо быстрее, чем в котелке, и плюс, в отличие от котелка, если, короче, ты вешаешь котелочек над разведенным костерком а это отдельное удовольствие, если это не горелка, а ты уже костер развел, ты его подвешиваешь на каком-нибудь прутике, недостаточное внимание, что-то пошло не так, он может прогореть и наебнуться, и все разольется. И такое случается редко, но случается это очень досадно. Если падает чайник, ему вообще наплевать! Из него выплеснется через носик немножечко, и все останется при тебе. Картошка не вывалится, гречка не вытечет это потрясающе.
1: У меня как... один вопрос: ты что, русский бернер, что ли?
0: Слушай. Наверное, в душе я немножко русский бернер, но вот Respect. правда можешь попробовать как-нибудь погонять с чайником. Причем в какой-то момент у меня произошло неожиданное, у меня сгорела вот эта пипка, которая сверху на крышке, за, за которую надо снимать. И я вместо нее на саморез навернул шишку. Вы не представляете, как аутентично это стало выглядеть? У меня на чайнике шишка стоит. И э, за нее можно тянуть. Короче, чайники ван Love, Спасибо Короче, тем, что производит.
1: Я Александр, и тянул за шишку свою. Так, так и проходило. свой чайник
0: за шишку, да. Да, да, да.
1: всё понятно. Продолжаем. Подготовка, значит, э, ну, очень интересно звучит, на самом деле, вот то, что ты так настолько налегке. То есть угу. вещей, я так понимаю, по минимуму. Так, а вино сегодняшнего выпуска нам подогнал Янис Прошкина с гастроэнтузиастом.
2: Пробили
0: склянки, наливай, брат.
1: Респект Янису, послушайте выпуск с ним, если еще
2: не
0: слушали. Но тем временем мы слушаем ответ нашего гостя.
2: Это да. Ну, помимо, помимо естественно, вот этого легкоходного снаряжения и прочего, самое, ну, самое важное, наверное, какая-то ментальная подготовка ä, к тому, как изменить ä, подход к этим самым путешествиям. То есть, ä, что, ä, что, что, что я под этим подразумеваю, когда. М- вот, Приведем пример, да, если к вам приезжает а, заграничный друг в Москву, и вы хотите ему показать город, а, есть там несколько опций, да, можно его привести на Красную площадь, показать ему старый Арбат, а, вот это все, но, но какой-то андеграунд, какие-то м, подворотники тайгорода и т.д. То есть нужно настроиться на то, что... Ам, Туристические центры, какие-то дорогие э, отели, какие-то, я не знаю, под, ну, дорогие за счет своей локации да, в центре, они исключаются, поэтому нужно э, искать и думать, э, в какой андеграунд вы, вы пойдете. Соответственно, э, самым, наверное, логичным способом это использовать кауч-серфинг, про который вы говорили Собственно, на прошлом выпуске. Это просто потрясающее приложение, лучшее, что у меня есть на телефоне. Потому что за эту поездку я останавливался через каучсерфинг раз ну, больше 20 раз у совершенно различных э, хозяев. И, соответственно, нужно завести как минимум
1: этот аккаунт в каучсерфинге, сделать себе хороший профиль. э, я тебе могу отзыв, кстати, написать uh-huh. и, и, и верифицировать тебя еще больше Но ну, у тебя, наверное, уже их много Да, там,
2: там просто уже зашкаливает Но, но с удовольствием еще. еще я, а, кстати, с приложением уже... не
0: разобрался
1: А я, я пользовался каучсерфингом, когда еще не было приложений, Когда еще был сайт Круто Когда еще у меня не было смартфона Круто да, Там есть люди,
2: у меня несколько хостов было, у которых 600 отзывов Или там 1200 отзывов Меня как-то
1: хостил в Англии учитель школьный, которому лет 45 И который принял тысяча с чем-то гостей и и сам ездил тысячи с чем-то раз по каучсерфингу. Это это,
2: это максимальный уровень, конечно. Ну это
1: стиль жизни, даже если у есть деньги, это интересно очень ездить, ну то есть даже если вообще денег можно не считать, ездить кому-то по каучсерфингу – это офигенный экспириенс.
2: Да-да, один из примеров, вот я останавливался в Германии э у инвестора, который не работает уже последних лет 30, и он ездит на двух Теслах, а, и при этом он объездил 103 страны, и он живет исключительно через каучсерфинг. То есть, пример вот про Москву, да, я. Я Тесла и купил
1: себе.
0: Я просто представил, что он ездит на двух Теслах, как Ванда.
2: Да, да, то есть, как пример про Москву, как можно погрузиться в город э, по-разному. Да, например, как он съездил в Россию, он поехал со своими друзьями во Владивосток, купил там э, Toyota Land Cruiser и три месяца ездил э, ехал от Владивостока до Санкт-Петербурга. То есть человек познал, мне кажется, нашу страну больше, чем -э 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 среднести часов. Почему так долго?
0: А он как тот немец из программы «РТР Планета». Мы как-то раз включили «РТР Планета» в путешествии, там тоже показывали немцы, которые долго ездят по России. На
1: Балканах когда были, в Македонии. Да,
0: да, в Македонии. Мы смотрели «РТР Планета» запойно два дня, то есть мы посмотрели воскресные вещи с Владимиром Соловьевым, посмотрели несколько сериалов русских, посмотрели, что очень важны новостные программы, которые просто потрясающими отбивками сопровождаются. Но суть в чем? Там показывают немцы, говорят, вот это, допустим, не знаю, там Хайнрих. Там он ездит по России уже несколько месяцев. Что вы думаете, Хайнрих, о наших дорогах? Он говорит, ну, в принципе, значит. Ну, вот здесь, здесь конкретно, где мы, они а там где-то на Чукотке. Вот здесь конкретно не очень, но в целом по стране дороги отличные. А сзади его машина стоит. Это что-то невообразимое. Это какой-то шушпанцер огромный. Просто это...
1: Трактор, короче.
0: Поднятый метра на два над землей какой-то бикофуд. Он такой, да, дороги просто супер. Вообще не трясет. Я думаю, класс, класс. Вот, наверное примерно так же ездил твой инвестор, только на крузаке.
2: Да, и при этом он собирал футболки с такими, знаете, вот эти футболки, типичные из российского сувенирного магазина. у него было Да-да-да, у него была футболка на каждый день недели, он очень довольный, он еще изучает русский язык, он приходил, спускался там на завтрак, и дом домработица, значит, готовит завтрак, и он, как еще в заводном апельсине, все время вставлял русские словечки, только в английскую речь, он говорит, let's go drink some пива. При и при этом у него вот эта футболка с русскими мемами какими-то, это просто потрясающе. Самый вежливый
1: из людей, да?
0: Это отлично.
1: Круто. Вот с такими колоритными людьми ты знакомишься. Я вот в Марокко с торговцем оружия познакомился на Коучсерфинге, он мне рассказал, как с русскими генералами, там вот купил, выкупал в 90-е, короче, списанный вытили оружие. Ты купил
0: что-нибудь?
1: Я у него? Да. Нет, но он же мой холме, он бесплатно давал пострелять. серьезно Из машины. Ты серьезно ну давайте не будем вам этого, а, подожди, в этом подкасте. Подожди,
0: давай давай будем честны ты полил марокко из машины <с dois> не из машины хорошо в нее все походу на дело взяли да
2: марокко на самом деле да потрясающая страна я туда просто быстро добавлю к этому я туда поехал собственно с целью подняться на вершину Атласских гор а, и пройти там неделю по Марокканским горам, потому что они потрясающие колоритные. И вот эти деревни, местные жители, пастухи, это все просто потрясающе, совершенно непередаваемый колорит. И я читаю отчеты о походах от русских, бел, белорусских путешественников. Они пишут, ну, потрясающая страна, вообще супер, очень гостеприимная, в палатке ночуете, вообще супер. Я довольный, еду такой, сейчас я в палатке заночу, и в итоге а, оказывается, что меня... Останавливает э, полицейский пост На подходе к э, вот этому Национальному парку Тупкаль Вокруг этой горы И говорит, ну, знаешь, на самом деле Здесь э, несколько месяцев назад Двух э, девушек из, кажется, Норвегии э, Обезглавили в палатке и сняли это на видео, и с тех пор, соответственно, там э, вот этот вот э, весь национальный парк огорожен, соответственно, сейчас там полицейские посты, и э, пройти туда просто так вообще невозможно, и в палатке спать запрещено, и я такой, окей, приключения ждут, соответственно, э, я когда поднялся туда к базовому лагерю и узнал, что ночевка в этом вот приюте, стоит каких-то космических денег, я понял, что это совершенно не вариант, договорился там э, о том, могу ли я поспать в палатке где-нибудь там сзади, чтобы меня никто не видел, они мне разрешили, и, соответственно, из всего лагеря, где было там 160, я не знаю, даже больше человек, единственный, кто спал вообще на всей горе в палатке, это был я, и как мне было стрёмно, вы себе просто не представляете, то есть... Ну, блин, да, после такого не очень После такой истории, да-да-да, но все равно само восхождение было просто суперским, и... Ты поднялся в Да, в итоге поднялся, под утро Соответственно, как это выглядит, вы встаете все в 4 утра, еще затемно, звезды на небе, одеваете налобные фонарики и идете медленно-медленно на вершину постепенно. А какая С... высота? 104 100. А, 170... ну это ничего, это терпимо.
0: Да, 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 нет, это можно без климатов брать, потому что, ну, типа, до 5 терпимо без климата брать. Вот, альпийский стиль это называется.
2: Без акклиматизации, да, да. Ну, желательно, желательно, конечно, это сделать. Дело-то в чем, да, вот про это комментарий, что с нами была девчонка в группе из Чехии, кажется, она... Сделала точно так же. Она приехала сразу в первый же день на, 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 к подножию горы, за один день поднялась до базового лагеря, и потом она э, уточком э, пошла в гору. и, соответственно, где-то на середине подъема у нее дико разболелась голова, у нее слезы текут. Она, ну, соответственно, с да, 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 да. Она просит, э, соответственно, какое-то обезболивающее, Значит, мы там где-то борылись по рюкзакам нашли долей. Далее что-то и, естественно, наверху она от просто перенапряжения, да, от этих эмоций разрыдалась. Это было очень здорово, как все ее, собственно, поддерживали, хлопали там по плечу, да, давали ей тут же вскипятили чайок, дали шоколадку. В общем, такое как бы вайп yeah, и поддержка от, все, от людей, которые друг друга не знают совершенно на этой горе, и от гидов местных жителей, мароканцев тоже совершенно удивительно. И последнее, это тоже. Такой колорит вот местных деревень, когда ты идешь один э, потом по деревням. Соответственно, ты выходишь на перевал э, 3000 метров, там просто ничего нет, кроме э, скал и там не знаю, сотни овечек, и подходят местные жители. И поскольку они, ну, очевидно, они не говорят ни на каком языке, кроме марокканского, и то с трудом вы с ними на языке жестов э, объясняйтесь: они зовут, там иди, иди сюда. Э, пойдем, пойдем. Они, значит, собирают какие-то колючки засушенные уже, да, с земли, и ведут меня к какому-то месту, где, видимо, они уже давно тусуются, и они просто составляют из камней такой маленький мангальчик, кладут туда эти... Колючки достают маленький а, чайничек и делают этот традиционный марокканский чай с мятой и с сахаром. А, приглашают меня к столу, и мы сидим и, значит, пьем этот чай. Они делятся со мной всем, что у них есть. Они в рваных каких-то ботинках. Они а, совершенно... Ну, просто в един, единственная одежда, которая у них есть, это вот, в которой они ходят постоянно в эти горы каждый день, а, делятся со мной хлебом, сардинами, и, в общем, отдают мне все. А, отказываются сами есть. И мы потрясающе совершенно общаемся... Без м, знания марокканского и английского обсуждаем, сколько у, у них там, не знаю, овец в стаде. И они пытаются со мной торговаться за мою горелку, чтобы ее купить. На отцов менять. Да-да-да, вот. Ну, в общем, такой вайб. Как мне кажется, сложно получить, если э, ехать э, просто в отель, заселиться, приехать на машине, э, заночевать в, от... ну, собственно, в, в гест-хаусе, подняться вверх и вниз. Я не говорю о том, что э, там что-то лучше, что-то хуже, это разные подходы, но мне вот этот подход безумно, конечно, понравился. Я считаю, что э, как минимум раз в жизни стоит э, попробовать э, такой стиль путешествия, потому что это расширяет э, окно Авертона настолько, насколько, мне кажется, ни одно другое занятие не может с этим сравниться.
0: Микробайка про то, как мы с Мастридером поймали самую жуткую в нашей жизни горняшку, которая которая сшибла нас на сутки просто. Мы сделали сделали то, чего делать не надо, но просто мы, пацаны, крепкие. Даже если нам в будущем будут, будут нас предупреждать, что делать так не надо, нам вообще... Нам вообще насрано. Пацаны крепкие, мы... безответственные. Да, истории. крепкие, безответственные и очень, очень, очень самоуверенные. Что мы сделали? Мы решили поехать э, в Ладак, в долину в штате Джаму и Кашмир, который сейчас претерпевает некоторые административные изменения. Индия, и, короче. Да, он даже сейчас, под, под, ну он и тогда был под контролем военных. Короче, история-то не об этом. Суть в том, что гру- перед погрузкой в самолет Москва-Дели э, Мастридер объяснил мне, как делают нормальные пацаны, что они покупают duty Дьюти виски и пьют его в самолете, я такой, как, это ведь нельзя, он говорит, это ты мне говоришь, <смех> можно, ты чё, и мы стали в полете глушить, значит, вискарик из duty-free. мы берем такие яблочный сок, яблочный сок быстренько уничтожаем и пьем виски, амбре стоял фантастический, но, видимо, ну, мы не грубились, грубили стюардессу, Мастридер вообще «Игру престолов» смотрел, и поэтому... Мы производили приятное впечатление, и, значит, нас никто, нам никто не пенял. Мы прилетели в Дели, значит, у нас еще оставалось немножко вискарика, в нас уже не лезло. Мы выпили, ну, практически всю бутылку литровую, дютифришную оставалось на донышке. Мы вышли на стоянку такси, угостили каких-то таксистов вискариком, вот, выкурили по сигаре и пошли обратно в здание аэропорта. И улетели в состоянии опьянения и в полном неадеквате, улетели в город Лех. На севере Индии в Гималаях. И вот мы летим и нас попускают. Но когда отпускают в самолете, это еще вполне терпимо. Мы думаем, ну ща пролетим, ляжем, поспим, как раз избеж- избегнем похмелья, избежим, избежим, по-моему, да. Значит, из окошек видны семитысячники и восьмитысячники возвышающиеся над облаками в какой-то в смысле, момент они блогеры я... да да в какой-то момент ну, у горта есть секс в общем в какой-то момент такое ощущение что самолет падает так выглядит посадка высоко в горах потому что нет никакого ощущения что там может быть полоса но она есть мы приземляемся открываются двери в самолет и у нас просто уходит почва из под ног Я плохо помню, как мы грузились в этот автобус, как мы ехали до здания, как мы заполняли эти декларации какие-то, там надо надо какие-то миграционки заполнять, потом нас везли в отель, мы сидели, пока нам ключи выдадут, нас нас поили чаем, у нас просто голова, она пульсирует, реально слезы начинают течь из глаз, даже если ты очень крепкий мужик и не плачешь, и ты ничего не понимаешь, тебе просто физически плохо Все, тебе плохо абсолютно все и Понимаешь, это еще накладывается на то, что у нас страшное похмелье, и это, это было настолько жутко, и потом мы просто осознали, что мы ну, дик тупо поступили, потому что этот город вместе с гостиницей э, и аэропортом расположен на четырех с половиной тысячах, а в какой-то момент мы потом ездили в соседнюю долину, там, знаешь, автомобильный перевал, указатель 5602 метра, это. Там еще машины ездят, вот. И мы, соответственно, без какой-то аклиматизации просто в сентябре прилетели туда, и нам было так херово, что потом у нас чуть ли ноги не отнялись, И первые сутки мы просто лежали. Только на вторые мы вышли в город, понемножечку и даже нашли бар. Вот такая вот история. Но это просто, кстати, это удивительный вайп дает, потому что потом, когда ты оживаешь, ты начинаешь любить весь мир. Ты такой, черт, я в горах, я пережил ужасное состояние, пережил. Ну теперь-то жизнь точно хороша, и она хороша. А За хорошую жизнь. Это стоит
1: выпить. Это факт. Расскажи, какие были главные хайлайты твоей поездки. О! Связкой начало, начало твоей поездки. Потому что твой главный хайлайты, наверное, еще впереди в Азии будет еще больше раз, ёп. Но Ну вот пока что.
2: Да, пока что. Эм, Но ну, одним из самых главных эм, хайлайтов был, безусловно, эм, каучсерфинговый кемпинг, который проводится уже 13 или 14 лет подряд в Германии, в городочке Триер, рядом с Бельгией. Это просто потрясающее место, оно, собственно, находится на холмах, рядом с виноградниками, потрясающей природой, там, значит, вот эти маленькие ламповые деревушки, и там собирается, в этом году там было почти что ну, боль больше 150 человек из разных стран, то есть там в основном Германия, Нидерланды, Бельгия, вот все, что граничит непосредственно с зоной, где проходит этот кемпинг, но вообще глобально там были люди практически из, из всех стран. Это а, именно кавшерфера. Именно именно серферы да. И э, чем-то чем-то это напоминает. Вот русский Burning Man или какую-то маленькую такую лайтовую версию Burning Man, но с определенной атмосферой, поскольку все люди э, путешествуют и путешествуют именно таким образом, подолгу, э, посещают различные совершенно какие-то неочевидные страны, да, эм там не передовая атмосфера, то есть они, соответственно, все спят в палатках, вот этот кемп делится на зоны, где кто-то варит крафтовое пиво, кто-то, значит, сколотил такую маленькую гостиную, они ее называли, да, такую гостиную из палет, в которой, значит, сидели и там делились какими-то впечатлениями, в, в другой зоне, значит, привезли баню, в которой они, они купаются, а еще все европейцы, ну, как-то они очень просто относятся к этой теме, к нудизму, они, соответственно, просто вылетает из этой, из этой бани ныряет в бассейн просто ну, Но то... на так
1: также кстати и на русском тоже да было, да 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 лы... это, это,
2: это, это супер наоборот Пой. летом тема. да это просто это просто отлично и там проводятся лекции то есть там был писатель который написал три книги про каучсерфинг в иране в россии и в китае он продал первую книгу с тиражом больше ста тысяч экземпляров и Ой, у него очень интересный а, кон... ссылки мы тоже да 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 кей- ссылки у него очень интересный интересно. концепт то есть он на кавческий ищет интересных гостей то есть э, не гостей в смысле интересных хозяев. хозяев да например в Китае он жил в квартире у квартире мастерской у художницы современной которая делает там некие инсталляции ироничные да и какие-то скажем так <связывающие> ну, в общем, ироничные инсталляции против местного правительства, которые сносят бульдозерами, сносят, значит, полицейские врываются к ней в мастерскую и там перерывают эти ее работы, и он, соответственно, с ней общался, жил у нее целую неделю и записывал наблюдения. Соответственно, таких гостей у него за поездку, точнее, таких хозяев у него э, энное количество, и это ложится в основу книги. Звучит
1: как идея для каких-нибудь контентных наших
2: проектов. Вполне. Да-да-да, то есть это, это, это безумно интересно, но вообще сам сам парень тоже очень крутой, он из Гамбурга играет на гитаре, у нас еще там была такая э, тоже своя фишка, значит, каждый привез какие-то музыкальные инструменты, значит, там были губные гармошки, э, флейты, там-тамы, гитары и т.д., и мы, значит, собирались, все-все, кто умеет э, играть на чем то мы, значит, собирались в кругу, и там был человек 10, это был такой... да 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 не непрерывный джем на а несколько джем. часов с костром, и, конечно, это удивительно, когда люди из разных стран представляют, предлагают какие-то свои национальные песни, да, и мы начинаем импровизировать там над какими-нибудь мотивами, не знаю, немецкими, да, там, старинными или еще чем-то. Ты же на гитаре играешь. Да, да, я играю на гитаре, у меня была группа когда-то давно, и, естественно, я туда залетел, просто схватил эту гитару и не отпускал ее до, до самого утра. Вот, и проводятся вот такие лекции, да, проводятся какие-то другие мероприятия, например, я не знаю, чувак, который проехал из Австрии до этого кемпинга на велосипеде, и он такой походник, но... в. То, что он перемещается на велосипеде, он рассказывал, как к этому подготовиться, как чинить этот велосипед, как его собирать, и так и То есть вот это все в контексте путешествий совершенно дает какой-то потрясающий. Эм, потрясающий вайп, и ты потом знакомишься с всеми этими людьми, и ты будешь уверен, что на Фейсбуке, когда ты будешь непонятно где, в каком-нибудь парке, э, не знаю, в Германии, ты напишешь на Фейсбуке, друзья, мне срочно нужна вписка, и эти люди тебе ответят, и если они сами тебя не впишут, они э, найдут других, э, которые о тебе позаботятся. Собственно, у меня так и было в Хельсинке. поэтому я считаю, что если вы будете, например, в августе где-нибудь в районе Центральной Европы, то просто зайти на группу Фейсбук и посмотреть, какие мероприятия там проходят, потому что это только, это самое крупное мероприятие, но вообще они проводятся каждый месяц практически в разных странах. Ну, звучит
1: офигенно, я захотел съездить. Вот, Можем например, да, например, в, Тал-
2: в Таллине зимой будет такое мероприятие, они, значит, снимают целый хостел, в котором бар, и этот бар работает 24 часа. И, соответственно, весь хостел выкупает кауссерфер и залетает туда, и дико тусят на протяжении нескольких дней подряд. И, соответственно, как один из вариантов. И тоже, думаю, прикрепим ссылку на группу в Фейсбуке, где регулярно постятся эти мероприятия, и можно будет, соответственно, посмотреть, выбрать для себя что-то.
0: А все-таки, если говорить не о мероприятиях наиболее запомнившихся, И вот коснуться именно чисто географически, вот какой в Европе среди всех описанных стран невероятное невероятное какое-то их разнообразие за такой короткий промежуток времени, вот какая страна наиболее тебе запомнилась? Вот давай по нескольким параметрам, допустим, страна, которая больше всего запомнила своей природой, страна, которая больше всего запомнила своим гостеприимством, и страна, допустим, которая наиболее в негативном ключе тебе запомнилась. Я знаю, что все страны прекрасны, и если ты в какой-то испытал негативный опыт, это далеко не значит, что она плоха. скорее всего, если а, ты не просто не подобрал, не подобрал к ней ключ. Да, если это не ебаная Косово, но это не страна. Но, неважно, возможно, мы просто тоже не подобрали Косово ключ. Возможно, мы встретим в какой-то момент какого-нибудь косовара который нам покажет э, сербские подполья в Приштине и что-нибудь такое, неважно. То есть расскажи о самых крутых и самых самых неудачных для тебя моментах пути.
2: Да, конечно, ну в плане природы, э, я думаю, я бы выделил Норвегию и вообще всю Скандинавию, потому что так получилось, что я э, поехал автостопом из э, юга Германии, из э, города Ахен, где мой э, школьный друг э, учится сейчас. Я, соответственно, ночевал у него какое-то время, восстанавливал силы и решил, что ну, слишком дорого э, в рамках моего бюджета добраться из юга Германии до Норвегии, э, до Осло и даже дальше. Я, значит, три дня э, стопил. Я не, знаю, я, я уже, я сбился даже со счета, сколько там было машин, какие там были водители, начиная от, я не знаю, бизнесмена, открывшего свое консалтинговое агентство, заканчивая девушкой норвежкой, которая живет там в лесу в домике и она лесничий, да, она там следит за этим национальным парком, расставляет там таблички, повернуть налево, направо и т.д. И там было просто безумное количество разговоров и интересных знакомств естественно в чё, в чем идея почему я говорю про природу именно Скандинавии у них есть потрясающий закон который называется Law of Everything это право каждого человека на Пользование природой. Получается, если вы идете эм, по лесу, и у кого-то эм, там стоит частный участок, а вы, например, собираете грибы или, я не знаю, ягоды, то закон разрешает вам пройти через его участок, собрать чернику, я не знаю, что еще, и, и даже одну ночь заночевать на его территории. Соответственно, только при условии, что вы оберегаете природу, вы убираете весь, весь мусор за собой, идете дальше. Соответственно, автостоп в этих странах э, просто... Э, ну Очень-очень комфортен, потому что в любой момент, где бы вас не высадили, там у меня было много остановок, вообще совершенно не знаю, посреди какого-то леса на проселочной дороге, просто э, ты делаешь несколько шагов в сторону, и там оказывается какое-нибудь озеро, э, на на берегу которого ты ставишь себе палатку, заваришь себе чаек и просто кайфуешь от происходящего. Вот, соответственно, даже сам путь э, туда, это уже э, определенный экспириенс, который, конечно, совершенно... раздвигают границы комфорта просто э, лучше, чем что-либо еще. И, соответственно, я доехал до Осло и дальше отправился чуть-чуть э, на северо-запад, и там национальный парк Йотунхаймен, который переводится, как кажется, «дом великанов», потому что там находится э, самая высокая гора в Норвегии, и там э, ну, совершенно э, не похожий пейзаж на что-либо еще, поскольку... Э, Другой климат, это не горы Кавказа, не Альпы, не Марокко, да, это что-то очень-очень необычное с такими низкорослыми растениями, со скалами, северными оленями и, и т.д. и т.п., поэтому я, я всем советую съездить вот в этот регион. Еще один тоже момент, это моя идея на следующее путешествие, у них есть спонсируемые государством такие приюты, хижины они, хатс называются, да, или хьюты по-немецки, это деревянные домики, в которых есть печка, в которых есть запас дров, и, соответственно, вы можете идти по по этому региону и останавливаться каждую ночь вот в этих вот хижинах, и там кто-то оставляет, не знаю, макароны, да, там греч да, какие-то да, да. книги, и это все очень охраняется, и очень бережно люди к этому относятся, это, ну, я считаю, одна из интересных таких идей на будущее. Кстати, в Шотландии, по-моему, такие же есть. В Шотландии, да, безусловно, да, да есть такие. Вот, это в плане природы. В плане гостеприимства удивительно, но вот мой первый опыт на кауч-серфинге был, наверное, самым гостеприимным, поскольку это была Барселона, и я отправил 60 запросов на то, чтобы остановиться у кого-то, поскольку город безумно популярен среди туристов, да, и там очень сложно найти какое-то место. И я нашел одного...
0: Это был Олег Кизару.
2: Вот, я нашел одного парня, который меня приютил, Он встретил меня бокалом, бокалом, бутылкой. Риоха резерва 13-го года с сыром э, и разговорами о, за жизнь. Э, готов, мы вместе значит, готовили каждое, э, каждое утро завтрак. Он меня снаряжал в дорогу э, значит э, ланчбоксами да с едой, поскольку в Барселоне все дорого. Э, мы пошли вместе на пикник, на вот этот пляж, познакомились с его семьей, с его друзьями. Э, он там провел экскурсию по, вс- по всему городу. Значит, вот этот бар, э, вот э, там стоит э, того, чтобы его посетить, вот, значит он рассказал какую-то историю э, города и т.д. И потом, когда узнал, что у меня не хватает денег, чтобы посетить что-либо еще в Испании, потому что логистика очень дорогая, он сказал: это никуда не годится, ты едешь в Мадрид, и я нахожу тебе место. Он открывает планшет Ишь, а, и значит ищет там э, значит человек, могу остается, находит свою подругу из Венесуэлы а, и э, говорит, что. значит и, значит, ко мне приедет, к тебе приедет мой друг Роман из, из России. Значит, ты должна его приютить. И это было просто потрясающе, что я потом приезжаю к ней, и меня встречает вся семья с там сестрами, братьями, с собакой. Значит, глава семейства готовит вот эти венесуэльские лепешки, арепос, собственно, ставит на стол бутылку вина, и мы все вместе отмечаем. Просто я не знаю, вторник или что это среда. Так что давайте
1: тоже отметим среду. Давайте отметим среду. Мне нравится такой
2: Вот и вот это было самым гостеприимным, наверное. А негативный, слушайте, ну мне очень сложно даже вспомнить какой-то негативный опыт, потому что, ну
0: может ты где-нибудь ботинки промочил, я не знаю.
2: Нет, ну, наверное, наверное самым негативным был Марокко, тем не менее, но только конкретно его часть, Маракеш, поскольку местные жители, они, видимо, очень, но ну, они пользуются тем, что европейцы туда летают регулярно, и там очень дешевые рейсы, я, например, из Бордо в Рабат, это, ой, не Рабат, в Уарзазад, это другой город на юге, я прилетел за... 7 евро, это была распродажа Ryanair, вот, то есть э, чашка кофе в Starbucks Я или, или билет, или билет, билет да, на да. самолет, да, то есть, и, естественно они, вот эти местные жители из Маракеша, они привыкли к этому, к тому, что там европейцы, они всех держат за ходячий мешок с деньгами, и поэтому, когда ты идешь по улице, тебя просто кто-то хлопает по плечу и говорит: Эй, дружище, э, я тебе сейчас покажу дорогу. Ты говоришь, приятель, мне не нужно, я знаю, куда иду. Он говорит: Нет, нет, тут GPS не работает вообще, значит, э, 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 такие подворотни, и пойд, пойдем, значит, вместе. И он идет вместе с тобой, и потом в конце говорит э, тебе, значит,. Э, мне нужны чаевые, дружище. Ты, ты, смотри вокруг, это бедная страна, я помог тебе, я же, ты же джентльмен, они, пользу, они используют все возможные да, уловки, чтобы, да, вытрясти из тебя деньги, и там, в один момент, да, даже чуть не, он, он со мной чуть не подрался, когда я развернулся, уже просто сказал, дружище, все, разговор окончил, он меня одернул, и, значит, хотел, видимо, разобраться, но хорошо, что подбежали местные жители, его оттянули, потому что, если я не ошибаюсь, то там есть некий закон, да. По которому, соответственно, нападение на туриста это что-то из ряда вон, да. Поэтому я просто не хотел даже парню никаких проблем, да, устраивать. Он бы, видимо, мог, соответственно, получить какие-то проблемы об этом. Он, да, он да. мог. А потом вдогонку, да, от местной полиции. Так что хорошо, что все обошлось, но это вот левая бернерская, правая
0: круч серфинг.
1: Рома, прекрасные, вдохновляющие истории, и вот после этого, ну как не восхищаться тем, вот куда идет современный мир, как много есть минусов у глобализации своих, и у джентрификации, и у того, что там какие-то бедные районы, они эксплуатируются туристами, что туда, ну это можно отдельно разговаривать, там как бы есть обратная сторона медали, но то, что сейчас есть возможность дешевых авиаперелетов... Перелетов, кауч всяких там э, бла-бла-каров, автостопов. Понятно, что раньше тоже было, путешественники-авантюристы всегда существовали, что-то делали. И Александр Форсайт может мне возразить, что интернет тут ни при чем, можно и без него там ездить, знакомиться с местными и жить у них, пользоваться их гостеприимством. Но мне кажется, что интернет и вот все вот эти плоды научно-технического прогресса и распространения информации, они прив... приводят к тому, что каждый может это сделать. Просто простой парень. Без Москвы.
0: интернета просто жестче, я люблю пожестче, но это не значит, что кому-то. Типа интернет не помог Помог он, и супер Ну да, это круто, поэтому мы
1: обязательно дадим в описании подкаста Все ресурсы, которые нам скинет Роман И почитайте книгу Вагобондинга Себя очень советуют мастерить а, на тему Обязательно, что, если как... ее начнете, а, да.
0: что еще нужно почитать? Почитать фристайл? Да
1: Ну что, тогда поехали, ребятки Роман Сильверстов, я надеюсь, что он к нам придет После своего азиатской части И отчитается Вот просто
0: здесь, за этим столом с большим удовольствием ВРУБАЙТЕ yeah.
1: БИТ! А.
0: Mm? ХЛЕБНУЛ ВИНА mm-hmm. ХЛЕБНУЛ ВИНА Привет, страна
3: Привет, страна! А.
1: Mm-hmm.
3: Мне тут недавно сказали mm-hmm. Что мы стали хуже стали. Mm-hmm. Я в это не верю ни на грамм И всем пацанам и девочкам, что это говорят нам И я скажу, ну что вы не люблю, не слушай Я здесь, чтобы ссать вам буши Надо бы послушать вам наши прошлые выпуски Чтобы вы так не говорили Эй, Спидер, я одобряю тех, кто нас критикует адекватно Но это неадекватно. послушайте фристайл, ребята мы так валим по-новому Новые биты, новые фристайлы от команды старые. Здесь Монстридер Форсайт Мы готовы зачитать К нам сегодня пришел Селиверстов роман Он нормально путешествует Он много чего знает Он тут сидит, он скоро зачитает А да, пока что я хочу кое-что сказать может быть немного мрачным я успел стать. Главное вам О. понимать. Прощение просим. Терминальное чтиво форсает в гостях осень. Этот просим. день такой. О. Я выпил. И я готов взрывать на этих пятах. Но после того, как Мастридору зачитать, может Аллах. О.
1: Преодолевая километры, преодолевая берсты. Рома сили делается четко, путешествует и в этом помогает кауч-серфинг. Рома отправился в пульс, отложил 200 кусков. Нихуя себе, пацан. Ты думаешь, что это много или мало? Но завали, ебало. Если ты не будешь так как на выброси свой котелок, нахуй. Потому что ты знаешь, кто здесь
3: папаха. Yeah. Потому что Александр Форсайд сказал тебе, что нужно просто купить жестяной чайник. Просто побед. Чайник чайник, 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 чайник. Ты сам себе начальник. Ты в этих пристаях что много знаешь. А. Ты много читаешь. Потому что и у тебя есть чайник. А ты, значит, крутой парень. Крутой парень. Ты скоро дробь. А, а, а! Еще немножечко баса. Еще немножечко бейс. Рома явно заебался. Заебейс Ему приходится ждать дроп. Ну что ж, он уже почти готов. Вот он, он вот, готов. вот он. А.
0: Нет?
1: Ну скажи им заключительные слова. Наставление. Ребята.
3: Ааа, нет, будет, все будет. Давай, давай. Все будет.
1: Скажешь, что, что ты, что ты можешь это? сказать этим ребятам? Вот Ребята слушают, они, они
3: сидят и Ребята, я пришел на
2: этот, на этот офигительный подкаст. Я никогда не представил, ребята, но это, 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 это мой лучший экспириенс. Я yeah. буду белым стихом читать, yeah. потому что я не умею представить. Yeah. Но возможно, возможно, возможно следующему
3: выпуску я нахуй делать yeah, yeah. Я вот так, тихо, <звут> uh, это называется сёрпать, я каучсёрфер, я езжу по Европе, я знаю много, здесь Рома Силибёрстер, и к следующему своему приезду научиться Фристайли для него не проблема Возле подъезда многие учились так же Даже не зная интернета, даже не умея Закачать себе битов Я походу уже готов Я не ел весь день У меня в стакане хуетень Хотя это не хуетень Ведь это вино от Яниса Прошкина Явно не он туда насал А кто-то другой Может быть португалец Надеюсь, что не голубой Я не гомофоб Я просто пытаюсь приставить по-новому Потому что почизать Мне сказать. надо учить новую читать Тренируюсь прямо здесь, прямо вам не yeah, вот такая вот новая читая. Говно, называется говно.
1: Сидишь, консалтинге беги заебал начальник. Тебе нам ну,
3: нужно купить чайник. Ты чайник покупай, ссылка в описании по рефералке. Ее yeah, дизе раскольпит, у меня на чайнике. Шишка старые экстрей. О, новые ритмы в моих ушах. Ah,
1: ah,
3: Жаль, закипал Залевал Это вас на битах
1: Спасибо, подписывайтесь Связь звезд на iTunes Пробеси вершину Приспект Путешествуйте,
0: угорайте
3: Живите в
0: Пожалуйста, если кому-то не понравился сегодняшний фристайл Напишите Лёва Мягкий, ты зря посоветовал Форсайду попробовать новую читку Пусть читает старый, было лучше Я
3: предпочитаю полумягкий Всем спасибо, терминальный чтиво, Мастридер, Александр Форсайд, Роман Сильвястов. Подписывайтесь, не забывайте. Каплял поцеловал.